0: Petr Mervárt, zmocněnec ministra průmyslu a obchodu pro vodíkové technologie. Dobrý den. Dobrý den. Českem nedávno projížděl vodíkový vlak i nákladní auto. Vrátí se zase někdy? No, určitě. A v Česku byl nejen teda
1: nákladák vodíkový a vlak, ale dokonce jsme tady měli teďka v prosinci i vodíkový autobus, který chvíli jezdil v Mostě. Nicméně věříme, že ty autobusy a vlaky se vrátí. Děláme proto všechno možné. Nejdřív bych možná začal mluvit trošku o těch autobusech, protože tady v Praze netka na jaře by měl začít jezdit taky vodíkový autobus, který vyrobil Škoda Electric. Mělo by to jezdit na lince do Barandova, protože nahoře na Barandově bude první plnící stanice tady v Praze, takže tam s autobusem čekají na otevření této plnící stanice. A druhý autobus bude jezdit úplně na druhé straně. V Havířově, mezi Havířovem a Ostravou by měl jezdit malý autobus, asi 8-metrový, který se vyvinul na Slovensku. To je firma Mobility and Innovation Production, což je Takový velice zvláštní autobus, protože z kompozitů a díky tomu je neobyčejně lehký a jeho výhodou je, že ta teoretická spotřeba je někde kolem 3,5 kg vodíků na 100 km, což je jenom trošku víc, než má Toyota Mirai, takže jsme hodně zvědaví, jestli ty provozní výsledky budou skutečně taky takové a jestli ta skutečná spotřeba bude tak nízká, jak to vlastně vypadá po těch prvních testech, které proběhly na Slovensku. V okamžiku, kdy ta spotřeba bude kolem těch 3-4 kilogramů vodíku, tak už dneska by ten autobus byl konkurenceschopný alespoň po té provozní stránce s normálními naftovými autobusy. A co se týče těch nákladňáků, tak tam to není tak rychlé, že tam musíme opravdu počkat, než někdo ty nákladní automobily začne vyrábět a co se týče vlaků, tak tam diskutujeme několik možností. Asi to první, o čem dneska mluvíme a o čem už jsme vedli několik diskuzí i ze se saskou vládou, by mohlo být propojení mezi Děčínem, Bátšandou, nahoře do Zebnic a pak do Rumburka, a pak z Rumburka buď přes Polsko, přes Žitavu do Liberce a nebo dolů na Českou Líbu. Jak dlouho se takový vlak vůbec plní a jakou má tedy tu dojezdovou vzdálenost? A v tom je právě ta největší výhoda těch vodíkových technologií, že to plnění je výrazně kratší než dobění baterií. Tyhle ty vodíkové vlaky, nebo aspoň na základě zkušeností, co, je, co jsou z Německa, se v podstatě plní kolem 15-20 minut a s... Tímhle s tím naplněním jsou schopni jezdit kolem tisíce kilometrů. Hodně se mluví vlastně teďka o vlaku od firmy Allstone, Eilint, E-Lint, která v podstatě má i rekord na jedno naplnění vodíkem a ta ujela si 1175 kilometrů na tohleto jedno naplnění. Na druhou musím říct, že když se mluví i o bateriových vlacích, tak tam a, také ta doba dobíjení je kolem 20 minut, ale za těch 20 minut se dobije jenom, aby mohl projet přes nějaký úsek, který není elektrifikovaný. To znamená přes úsek, který má kolem 70 km, ještě ten vlak, ten vodíkový vlak na to ujede těch tisíc kilometrů, takže mu v podstatě stačí se natankovat nebo naplnit vodíkem ráno a pak může jezdit pořád po celé té lince tam a spátech těch tisíc kilometrů, což je ta normální zdálnost, kolik by ten vlak měl ujet. A už v Německu je první trasa, na které ty vlaky jezdí, jen ty od Alstomu, a tam ještě zajímavé, že v podstatě chtějí změřit, kolik té energie opravdu potřebují a zdá se, že v tom dolním sasku, kde to funguje, jim stačí dva větrníky a 5 megawatový elektrolyzér k tomu, aby vlastně vyráběl dostatek vodíků pro ten jeden vlak, který jezdí pravidelně na té lince. To je to obrovská výhoda, protože ta energie se může nějakým způsobem skladovat. Není to jako elektrický vlak, který by byl připojený na větrník, že když fouká vítr, tak vlak jede, když nefouká vítr, tak vlak
0: nejede. To jsme se bavili, řekněme, hlavně o Německu nebo o zahraniční firmě, ale kdy třeba by mohl mít Česko svůj vlastní vodíkový vlak, který by křižoval, řekněme, Českou republiku.
1: Ten jeden je teda to, co jsme si, co jsme si jakoby povídali, co vyjíždělo z toho Severní Čechy mají taky několik možností. Pak se ještě třeba bavíme o takzvané švestkové dráze. Tam by mohl být také vodíkový vlak. A na druhou stranu, ale my nechceme mít jenom vlaky, které by u nás jezdily, ale chtěli jsme mít i vlaky, které by se u nás vyráběly. V podstatě diskutujeme s několika výrobcí možnost jednak výroby posunovacích lokomotiv s palivovými články a jedna firma uvažuje o, 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 o jednou vagónku, který by
0: mohl vlastně jezdit taky s palivovými články. Když jste říkal bavíte, to znamená, že je to v nějaké fázi, kdyby opravdu tady v Česku mohl vzniknout takovýto vlak?
1: Ano, ale dokud to není hotové, tak to Jasně. zase, když se budeme bavit o nějakých těch konkrétních věcech, tak to, co je skutečně funkčního, je ta škola elektrik, která má ten autobus. Můžeme se bavit o Tatře, která by příští rok měla mít vlastně na podzim už svůj velký nákladák. bude 40-tunový nákladák, který bude pohánět palivovými články. Možná pro spoustu lidí to připadá, že to je to podivné, proč by se zrovna těžký nákladní automobil měl pohánět palvovými články, ale ukazuje se, že Tatra našla velice zajímavý segment trhu, protože ten vodík může paradoxně pomáhat bateriovým technologiím. Protože dneska se hodně bavíme o tom celkovém řetězci výroby baterií. Od vlastně těžby surovin až po výrobu těch baterií, protože baterie se představují jako ekologická technologie, ale ta výroba těch baterií není zatím příliš ekologická, tak výrobci baterií hledají možnost, jak minimalizovat uhlíkovou stopu při výrobě baterií. A jedna z těch věcí, kde se dá minimalizovat, je těžba těch surovin, a tam právě potřebují vozidla, která mají minimální uhlíkovou stopu a to je právě
0: mohly být ty těžké nákladní automobilistatry. Když se podíváme, řekněme trošku z té negativní stránky, respektive co brání většímu rozvoji, laicky předpokládám, že to je především dostatek samotných plnících stanic, kde bychom mohli ty příslušné vozy nebo vlaky plnit. Jakoby v tom
1: krátkodovém horizontu samozřejmě nedostatek těch plnicích stanic, protože to je typický problém vejce a slepice hmm. no? a to vejce tady musí být opravdu ty plnicí stanice, protože i jsem se bavil s lidmi z Hyundai nebo z Toyota, kteří prodávají vlastně vodíkové osobní vozy, tak ty čekají na to, až tady budou nějaké plnící stanice, Vření kdo si nekoupí auto, se kterým, kterému bude sedět v garáži a bude čekat, až někdo jiný otevře tu plnící stanici. že ty plnící stanice musí být to, co je první. Doufejme, že se nám jich letos podaří otevřít víc, protože už vlastně máme jednu v Ostravě a jednu veřejnou v Ostravě, a teďka začátkem roku by se měly otevřít tři další tady a pak doufejme, že se celý ten postup budování těch plnících stanic jako zrychlí. Nicméně to, co je ale tou největší brzdou, je cena vodíku, kde my ho potřebujeme dostat na takovou úroveň, aby ten pro, minimálně ten provoz byl srovnatelný nákladově s provozem vozidel s fosilním palivy. A proto jsem třeba uváděli ten příklad toho autobusu malého kompozitního, kde bychom mohli dosáhnout té parity provozní dřív. Na druhou stranu i ty informace, které máme z provozu vlaků, z provozu těch Alstonů, jsou, že už dneska jsou také na stejné cenové parity, co se týče provozu. Samozřejmě vodíkový vlak je dražší než
0: dýzlový vlak. Vždycky, když začíná nebo se rozvíjí nějaká nová technologie, včetně vodíku, tak na začátku to prostě stojí peníze, to je logické. Kolik do toho rozvoje dává samotný český stát a jak si vlastně stojíme, kdybychom to porovnali, řekněme, tady s okolními zeměmi? Těch peněz, které by mohlo jít do těch vodíkových technologií, je relativně dost,
1: a my se snažíme maximálně využívat různých vlastně existujících fondů. Takže každý z těch fondů pokrývá nějakou jinou oblast. Pro výzkum a vývoj chceme používat vlastně peníze, které jsou z v programu tak, který zpravuje naše ministerstvo. Třeba právě ty plnící stanice se budou platit z OPD, což je asi program, který má ministerstvo dopravy. Část vlastně výroby obnovitelného vodíku by měla být pokryta z modernizačního fondu, stejně tak jako některé další technologie. Ty kraje, které patří mezi zasažené tu uhelnou těžbou, které se musí přetransformovat, využívají program spravedlivé transformace a teďka se snažíme ještě dostat nějaké zdroje i z národního plánu obnovy, tak aby jsme mohli lépe zaměřit na ty vodíkové technologie. Nicméně problém v tom, že každý z těch programů je zaměřen na nějakou jinou oblast. My my hledáme i něco, co by pokrylo celý vlastně hodnotují řetězec od výroby přes tu distribuci až po tu spotřebu. že my dneska máme program na nákup autobusu, máme program na podporu výstavby stanic, máme program na výrobu vodíku, ale ty všechny věci se musí dělat samostatně a jinak, takže se mm-hmm. může teoreticky stát, že někdo bude mít autobusy a někdo bude mít výrobu toho vodíku. To se nám samozřejmě nestalo, že? to se snažíme nějakým způsobem dát dohromady, ale Uh, nemáme jakoby, program, který by to pokryl celkově.
0: Hmm. No ale lze tedy říct uh, trošku konkrétnic, o jaké části se, no, se... Bavíme se jako, o, o miliardách korun
1: jakoby, dohromady. Hmm. Ale na druhou stranu ve všech těch programech my se snažíme dodržovat takzvanou technologickou neutralitu, takže já nejsem schopen říct, uh, že na vodích máme vyhraženo tolik a tolik peněz. No? Že v podstatě celá řada těch peněz je vyhrazena na nízkoemisní technologie, na nízkoemisní dopravu, ale může být použita jak pro vodík, tak třeba pro
0: bateriovou dopravu. Současná situace na Ukrajině, respektive, respektive válka na Ukrajině, ukázala tu známou bolest Česka, nebo nejen česká, přílišnou závislost na zemním plynu. Případně se uvažuje i přechodu vlastně na vodík. Jak složité to je, nebo respektive jaká je aktuální situace, že bychom se mohli tady tohoto někdy dočkat? Já často dostávám
1: otázku, jestli ta současná situace tomu vodíku pomáhá nebo nepomáhá. Na to není úplně jednoduchá odpověď, protože my se dlouhodobě musíme zbavit závislosti na zemním plynu, ale krátkodobě se musíme zbavit závislosti na ruském zemním plynu, což znamená, že musíme posílit dovozy i z jiných zemí. A abych uvedl třeba konkrétní příklad, ještě před válkou jsme měli jednání na Ukrajině, kde se vytváří tzv. Central European Hydrogen Corridor pro dovoz vlastně vodíku z Ukrajiny přes Slovensko, přes Českou republiku až do Německa. Ten projekt je relativně dobře rozpracovaný, tam už existuje dohoda všech těch čtyřech operátorů. To, což nám chybí, je ta výroba na té ukrajinské straně a to právě měl být úkol pro ten ten rok, ale pan Putin nám zcela zničil veškeré risk analýzy a přece ty soláry jsou velice křehké na to, aby se stavily jako ve válečných zónách. Nicméně s tím projektem chceme jakoby pokračovat. Otevíráme i diskuzi, ale i o jiných možnostech. Jedna dovozu vodíku nebo vodíkových derivátů i z tak vzdálených zemí, jako může být třeba Uruguay nebo Chile. Bavíme se o možnostech dovozu z Blízkého východu, ale právě minulý týden jsme měli ještě jednání s německou stranou, s rumunskem, s bulharskem a s tureckém, aby jsme i otevřeli možnosti, jestli by ho ten vodík nemůžeme vyrobit tady blíž v Evropské unii, to znamená Rumunsko-Bulharsko, a dostat ho těmi stávajícími potrubími do České republiky a do
0: Německa. Opět, asi to bude spekulace, ale kde by se mohl vodík stát plnohodnotnou součástí, řekněme, toho našeho dopravního systému, protože tam to asi teď v tuto chvíli dává největší smysl. Ano,
1: využití vodíku v mobilitě je pro nás priorita. Ten důvod, proč to tak je, je, že v té dopravě nejdřív dostaneme takovou tu nákladovou paritu, tu provozní. Otázka je teda, co znamená plnohodnotný. Rozhodně všechny nákladní auta nepřejdou na vodík, ale věříme, že ten vodík bude mít významnou roli. My předpokládáme, že na vodích se bude hlavně používat v nákladní dopravě, v autobusové dopravě a v té vlakové dopravě. Samozřejmě velký určitý segment bude i pro osobní automobily, ale většina té spotřeby, myslím, z našeho pohledu, bude v těch třech oblastech té těžké dopravy. A ten vodík si vlastně musí vydobít to své místo. Musí si najít tu oblast, ve které přináší výhodu. Protože potřebujeme ten vodík používat tam,
0: kde přináší konkurenční výhodu. Takže se asi spíše bavíme o horizontu desítek let než jednotek. Nebo jak to vidíte?
1: No rozhodně do roku... 2050 tady bude muset být významný podíl té vodíkové dopravy. A ty křivky, které ty náběhové křivky, které plánujeme, jsou relativně strmé. Potřebujeme postavit těch 20 plnicích stanic, potřebujeme, aby několik dopravních podniků začalo využívat vodík pro ty autobusy a potřebujeme
0: dvě, tři Dva, tři huby pro vodíkové vlaky. Poslední věc, co chystá samotné vaše ministerstvo pro rok 2023, právě z hlediska nějakého toho dalšího rozvoje vodíkových technologií. V příštím roce chceme aktualizovat naši vodíkovou strategii. My jsme diskutovali,
1: jestli máme už aktualizovat, v tom, jestli jsme ji měli aktualizovat v tomto. Letošním roce, ale nakonec jsme se rozhodli, že ne, protože ta situace byla tak turbulentní, že ať bysme tam napsali cokoliv, tak nakonec by to asi bylo špatně. Doufejme, že ten příští rok už bude trošku stabilnější. Takže chceme vlastně aktualizovat naši vodíkovou strategii a ta největší změna, kterou tam uděláme, je, že doteď my tam máme popsány nebo jsou tam napsány odhady spotřeby ale nepsali jsme do toho ještě, jakým způsobem ten vodík získáme. Takže teďka to chceme doplnit, aby jsme měli vlastně vyváženou výrobu a spotřebu a to, co nebudeme schopni vyrobit u nás, tak aby jsme věděli, odkaď to dovezeme. Takže by tam měly být plány jak na dovoz, tak na tu výrobu a měli bychom k ním alokovat, jaké náklady, vlastně jak ten
0: dovoz, tak ta výroba budou vyžadovat. To byl Petr Mervard, zmocněnec ministra průmyslu a obchodu pro vodíkové technologie. Děkujeme za rozhovor.
1: Děkuji.